0: Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um episódio do StaffCast. Nesse mês, nós estamos comemorando o Mês das Mulheres e por isso eu estou trazendo aqui convidadas muito especiais. Então, antes de começarmos aí o nosso bate-papo de hoje, já encaminhe esse, esse episódio aqui para pelo menos três amigas, Combinado? Agora que você já compartilhou, eu quero te apresentar a nossa convidada, que vai me ajudar nessa conversa, a doutora Helena Valade. Seja muito bem-vinda!
1: Bom dia, Steph, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre a promoção de saúde mental e também sobre desmistificar a psiquiatria e o papel da psiquiatria dentro desse cuidado tão grande. Maravilha! Bom... É, eu
0: acho que é legal a gente começar explicando aqui né, a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. São duas profissões distintas, mas muito confundidas pelas pessoas. O psicólogo é o profissional formado em psicologia. Para isso, é necessário passar por uma graduação de no mínimo cinco anos. E a psicologia possibilita a atuação em diversos campos, como por exemplo clínico, é, escolar, empresarial e até jurídico. Já o psiquiatra é médico. Os profissionais da área precisam ser formados em medicina e a psiquiatria requer uma especialização aí de pelo menos três anos, além da graduação em medicina que eu já mencionei, para então ser considerado um médico especialista em psiquiatria. A psicologia e a psiquiatria são duas áreas da saúde mental que se complementam. O acompanhamento das duas técnicas para pacientes que possibilitam aí algum sinal de transtorno mental é essencial para buscar aí melhores alternativas de tratamento. E a primeira pergunta que eu quero te fazer aí depois dessa explicação, todo mundo já entendeu qual é o nosso papel aqui e as nossas áreas elas se complementam, são muito importantes. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer, é, e eu acredito que seja uma dúvida geral, o médico
1: psiquiatra deve ser consultado somente em casos graves? De forma alguma. Eu penso que esse acaba sendo o maior mito da psiquiatria e o que acaba trazendo mais prejuízos para as pessoas. O psiquiatra ele é como qualquer outro médico, um ortopedista, um cardio, um endócrino. Então, a gente precisa pensar o seguinte, quanto antes a gente posterga aí a um especialista, maiores são as chances desse quadro de fato ficar mais grave e aí vai ficando cada vez mais difícil de tratar. Tem muitos estudos que já apontam que o um fator de piora para qualquer transtorno psiquiátrico é justamente esse atraso na busca por um psiquiatra. Além disso, né, a gente precisa pensar o seguinte, a ideia de que as pessoas podem ter do que é grave ou não grave acaba sendo bem diferente da gravidade real que é avaliada por um profissional. Eu canso de ter pacientes que né, na sua maioria são ansiosas, graves, e que, por desconhecimento, elas acabam minimizando o sofrimento, julgando que estão bem, que não tem nenhum problema acontecendo com elas, quando, na verdade, é bem o oposto disso. Legal. E quando é necessário o uso da medicação? Porque essa é
0: uma dúvida que eu, né, sempre as minhas pacientes perguntam, eu sempre recebo até no Instagram, né? Ah, eu tô, sei lá, com crise de ansiedade, eu já tenho que fazer uso de medicação?
1: Quando que é necessário esse uso? A resposta, na verdade, é depende. Para cada quadro, para cada transtorno, tem uma indicação bem específica. A gente precisa ter em mente que o tratamento psiquiátrico não envolve só o uso de medicação. A gente tem intervenções no estilo de vida, no comportamento do paciente, bem como algumas orientações específicas né, que a gente faz em todos os casos, como exercício físico e psicoterapia. Essas intervenções, essas orientações, elas são muito individuais. A gente precisa respeitar o contexto de vida do paciente, as condições que ele tem para executar tudo isso. E as medicações, né, de uma forma bem geral, elas também são uma das estratégias que a gente implementa no tratamento e são indicadas em casos que a pessoa é portadora de um transtorno mental e essas estratégias não são suficientes para garantir a melhora do paciente. Perfeito. E o uso da medicação vicia? A grande maioria dos psicotrópicos não tem potencial de dependência. A gente precisa entender a diferença entre viciar e o potencial de dependência. Quer dizer, ela pode talvez gerar uma dependência se mal utilizada. Mas isso não acontece com a, a grande maioria das medicações que a gente usa, né? O nosso arsenal dentro da, da psiquiatria. É Existem alguns medicamentos, e aí nessa hora são aqueles que a gente conhece popularmente como estardia preta, que eles têm esse potencial de dependência. No entanto, como eu já havia mencionado, o seu uso, quando bem indicado e pontual, ele vai trazer melhoras para o paciente e não ao contrário, deixar ele dependente de alguma coisa, especialmente no início do tratamento. Interessante. Eu
0: já tô aprendendo bastante aqui, apesar de ter uma, um pouco de noção, mas é muito interessante a gente falar sobre isso. E eu tava pensando aqui, né? O Brasil já era considerado o país mais ansioso do mundo antes da pandemia. Né? E depois ali da pandemia do COVID-19, a gente percebe hoje uma segunda pandemia, e dessa vez na saúde mental. Eu acredito que o impacto emocional relacionado às perdas ali, familiares, o sentimento do medo, a falta de socialização vivida nesse período e a instabilidade no trabalho aumentaram o nível de ansiedade e estresse. Eu vi uma pesquisa que saiu em 2022 afirmando que no primeiro ano de pandemia ali da Covid, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou cerca de 25% de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E isso é muita coisa, né? É possível que todo mundo tenha um conhecido, um familiar, um amigo que lida com essas questões. E eu queria saber aqui de você, como dizer a alguém próximo né, que essa pessoa precisa procurar um psiquiatra? Porque existe tabu, né? Um tabu muito grande aí a procurar um psiquiatra, a procurar um psicólogo, ainda mais quando também o um
1: assunto aí é o uso de medicamentos. Bom, a gente ainda tem muito chão pela frente, quando o assunto é saúde mental, você sabe disso, né, Steph? sendo uma profissional de saúde mental. Um exemplo disso é justamente essa questão da gente sugerir para alguém, para essa pessoa procurar um psiquiatra. Eu vejo que as pessoas elas levam isso muito pro pessoal, como se a gente estivesse ofendendo a personalidade, o juízo de realidade dela. E eu mesma já vivenciei isso, já sugerindo assim para familiares. Olha, eu acho que você não tá bem, você tá sofrendo, eu acho que você precisa buscar um psiquiatra. E ou eles davam na brincadeira ou eles não gostam. E a verdade é que do mesmo jeito que você indica um ortopedista pra alguém que tá com uma dor no joelho, a gente também tem que normalizar sugerir um psiquiatra pra alguém que tá com uma desregulação de humor, é, que tá com uma alteração de comportamento e não tá conseguindo lidar com isso, é, tá com prejuízo na vontade de fazer as coisas, no ânimo, na disposição... Essa normalização, ela precisa acontecer e isso só vai melhorar conforme a gente for mais e mais falando sobre. E assim, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas já puxando, né? O cérebro é o órgão mais importante do nosso corpo. Então, qualquer mal funcionamento dele vai implicar em problemas para o organismo como um todo. Eu posso até citar exemplos. É, você provavelmente já viu, já conheceu alguma pessoa que quando está muito ansiosa tem diarreia... Ou o rosto fica empipocado com espinha. A gente precisa entender assim, né? Que quem tem um transtorno mental que não está tratando é, vive com um monte de hormônios que não é pra estar tá em alta, em alta. Um exemplo deles é o cortisol. E isso não é bom para nenhum órgão do nosso corpo. Então você tá, de uma forma indireta, prejudicando o seu organismo como um todo. É, esses são dos argumentos que eu gosto de usar quando eu tô defendendo a valorização da saúde mental. Porque quando eu falo pra alguém procurar um psiquiatra, eu não tô querendo dizer que essa pessoa tá louca, que ela tá fora de si, que o seu julgamento tá errado, mas sim que eu tô preocupada com a vida dessa pessoa, com a qualidade de vida dessa pessoa. eu acredito que ela merece viver uma vida com mais leveza e com mais assertividade. E isso é possível. Eu falo isso inclusive por experiência própria, porque a minha vida é outra. Depois que eu decidi olhar pra minha saúde mental, cuidar da ansiedade, e fazer tudo o que precisava ser feito para eu ter uma vida mais leve, e isso foi possível. Muito bom!
0: E na sua é, é, vivência clínica, qual foi a situação mais inusitada que já aconteceu com você quando o assunto é tabu?
1: Olha, na maioria das vezes, os pacientes eles têm as mesmas dificuldades, né? Os tabus eles acabam sendo os mesmos. Entender que transtorno mental é como qualquer outra doença do nosso corpo, que qualquer medicamento, então aí eu tô falando até de uma um ou no antibiótico ou um antidepressivo, é, quando bem indicado, ele vai promover melhor o nosso adoecimento. Não faz o menor sentido ver o acompanhamento psiquiátrico como uma falha, uma fraqueza, uma insanidade, e nem ver o acompanhamento psiquiátrico como um potencial de piorar teu quadro. O objetivo é justamente o contrário. Pensando na minha vivência profissional, eu acho que a situação mais inusitada que eu já presenciei, foi com uma paciente com quadro depressivo bem grave. Ela tinha uma ideação suicida sustentada, ou seja, ela estava considerando seriamente tirar a própria vida. E ela ficou em choque quando eu considerei a internação. Ela falava que o quadro dela não era muito grave assim. Então, quer dizer, você está pensando em tirar a sua própria vida e isso não é grave? O que seria mais grave do que isso? É uma situação que acaba fugindo bastante do esperado, é, e para quem não tem tanto contato com a saúde mental, pode parecer uma coisa, é, uma realidade bem distante, mas não é, né? É, isso é um reflexo de mais um problema, né? e é o um problema maior. É a gente viver um negacionismo sobre os transtornos mentais, sobre a gravidade deles, sobre as consequências. O fato que pode acontecer isso com qualquer pessoa. A gente precisa ficar atento e a gente precisa aprender a acolher não só as outras pessoas, mas a nós mesmas também.
0: Você falando de suicídio, eu me lembrei de alguns dados bem importantes que sempre é falado no setembro amarelo, mas eu acho que deveria ser falado o ano inteiro. A cada 40 segundos no mundo, alguém comete suicídio. E no Brasil isso acontece a cada 45 minutos, né? se os números não mudaram. Então isso para mim é muita coisa e é, não é uma realidade tão distante assim, se a gente for parar para pensar. Para quem não trabalha com isso, pode parecer uma coisa né de outro mundo de fato, mas não é tão distante assim quando a gente para para pensar porque todo mundo conhece alguém ou já soube de alguém que infelizmente aí tentou é, é, contra a própria vida. Assim, eu acho que esse episódio, esse bate-papo, a gente conseguiu quebrar um pouco desse tabu existente aí na nossa sociedade, quando o assunto é saúde mental, medicamentos, cuidados aí que a gente precisa ter. E pra gente finalizar esse bate-papo que eu amei, e por mim a gente ficaria horas conversando, você
1: gostaria de compartilhar uma mensagem final com as nossas ouvintes? Bom, Steve, primeiramente gostaria de agradecer de novo a oportunidade de falar sobre saúde mental, especialmente com o nosso público feminino, que acaba também sendo o, o meu maior público em consultório. As mulheres, elas possuem maiores prevalências de ansiedade e depressão, e esse número, infelizmente, está subindo cada vez mais. Muito alarmante a quantidade de mulheres que eu conheço, que são muito empáticas, esclarecidas sobre a saúde mental com outras pessoas, mas quando olham para si mesmas e para algum adoecimento que elas eventualmente possam ter, elas se recusam a aceitar, se recusam a buscar ajuda. E eu sei que isso é uma realidade porque eu admito que eu mesma já fui assim também. Muitas vezes a gente se negligencia, negando que a gente também está sujeita a ter um transtorno mental. E a verdade é que ninguém está livre dessa situação. O maior conselho como psiquiatra e como paciente... É para você cuidar da sua rotina, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, buscar saúde todos os dias, mas também buscar viver da melhor forma possível. Atenta, para os sinais que o seu corpo permite, não ignore esses sinais. Essa é a minha mensagem principal. Muito obrigada, Helena, pelo, por ter aceitado né, o
0: nosso convite, por ter esclarecido aí as principais dúvidas que eu mais vejo entre as minhas pacientes, ali nas caixinhas de pergunta. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa informação para as pessoas e a minha intenção esse mês é justamente isso deixar as mulheres informadas é, explicar sobre os direitos que elas têm e a gente precisa levar essa informação adiante então muito obrigada mesmo e com certeza você vai voltar mais vezes aqui no, no StephCast
1: muito feliz Steph, foi muito bom mesmo gostaria de conversar mais também isso dá pauta para uma tarde inteira, né? com toda a certeza, é verdade
0: nas, aqui na descrição desse episódio vai estar tá as redes sociais, tanto da Helena quanto a minha, você pode seguir, acompanhar, tem muito conteúdo por lá para você aprender, ficar por dentro aí é, da questão da saúde mental. E se você conhece alguém que precisa saber dessa informação, precisa saber aí de tudo que você aprendeu aqui, se esse episódio foi útil para você, compartilha aí com uma amiga que eu tenho certeza que nós precisamos espalhar essa palavra em relação à saúde mental, tá bom? A gente se vê em breve, um super beijo e até o próximo episódio. Tchau!